0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de Deuteronômio, capítulo 13. Advertência acerca da idolatria. Surgirão entre vocês profetas ou pessoas que têm sonhos sobre o futuro e eles prometerão sinais ou milagres. Se os sinais ou milagres preditos acontecerem e essas pessoas disserem, venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam, não deem ouvidos às palavras deles. É um teste do Senhor, seu Deus, para ver se vocês o amam de todo o seu coração e de toda a sua alma. Sigam somente o Senhor, seu Deus, e temam a Ele somente. Obedeçam a seus mandamentos, ouçam sua voz, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Os falsos profetas e sonhadores que tentarem desviá-los devem ser executados, pois incentivaram a rebelião contra o Senhor, seu Deus, que os libertou da escravidão e os tirou da terra do Egito. Uma vez que eles tentaram desviá-los do caminho que o Senhor, seu Deus, ordenou que seguissem, vocês terão de executá-los. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Se alguém o instigar secretamente, seja seu irmão, seu filho ou filha, sua esposa querida ou seu amigo mais chegado e disser Vamos adorar outros deuses, deuses que nem você nem seus antepassados conheceram, deuses dos povos vizinhos ou de povos dos confins da terra Não ceda nem dê ouvidos, não tenha pena dele, não poupe nem o proteja, execute-o Deu o primeiro golpe, e em seguida todo o povo participará da execução. Apedrejem os culpados até a morte, pois eles tentaram afastá-lo do Senhor seu Deus, que os libertou da terra do Egito, do lugar de escravidão. Então todo Israel ouvirá e temerá, e ninguém voltará a agir tão perversamente no meio de vocês." Quando começarem a viver nas cidades que o Senhor seu Deus lhes dar e ouvirem dizer que homens perversos fizeram os habitantes da cidade se desviarem, dizendo, venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam. Examinem os fatos com cuidado. Se descobrirem que a informação for verdadeira e esse ato detestável foi mesmo cometido entre vocês, ataquem a cidade e matem à espada todos os habitantes e todos os animais, destruindo-os completamente. Amontoem os despojos no meio da praça pública e queimem toda a cidade como oferta ao Senhor seu Deus. A cidade permanecerá em ruínas para sempre, jamais mais será reconstruída. Não guardem coisa alguma do despojo, nem o que foi que foi separado para a destruição. Então o Senhor afastará a sua ira ardente e os tratará com misericórdia. Terá compaixão de vocês e os transformará numa nação numerosa, como prometeu sob juramento a seus antepassados. O Senhor, seu Deus, só será misericordioso se vocês ouvirem sua voz e obedecerem a todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, para que façam o que é certo aos olhos do Senhor. Capítulo 14 Animais cerimonialmente puros e impuros uma vez que vocês são filhos do Senhor, seu Deus, não se cortem nem raspem o cabelo acima da testa em sinal de luto. Vocês são um povo consagrado ao Senhor, seu Deus, e Ele os escolheu dentre todas as nações da terra para serem sua propriedade especial. Não comam animais detestáveis, cerimonialmente impuros. São esses os animais que vocês podem comer, o boi, a ovelha, o bode, o veado, a gazela, a corça, a cabra selvagem, o íbix, o antílope e a ovelha montês. Vocês podem comer qualquer animal que tenha os cascos divididos em duas partes e que rumine, mas se o animal não apresentar essas duas características, não pode ser consumido. Não comam, portanto, o camelo, nem a lebre, nem o coelho silvestre. Eles ruminam, mas não têm os cascos divididos, de modo que são impuros para vocês. Também não comam o porco, pois embora tenha os cascos divididos, não rumina e, portanto, é impuro para vocês. Não comam a carne desses animais nem toquem em seu cadáver. De todos os animais que vivem nas águas, vocês podem comer qualquer um que tenha barbatanas e escamas. Não comam, porém, animais que vivem nas águas, mas não têm barbatanas e escamas. Eles são impuros para vocês." Vocês podem comer qualquer criatura voadora que seja cerimonialmente pura. Estas são as criaturas voadoras que vocês não podem comer. O abutre folveiro, o abutre barbudo, o abutre fusco, o milhafre, o falcão e todas as espécies de condores e todas as espécies de corvos, as coru a coruja de chifres, a coruja do campo, a gaivota, todas as espécies de gaviões, o morro, o roxo galego, o corujão, a coruja das, coruja das torres, a coruja do deserto, o abutre do Egito, o cormorão, a cegonha, todas as espécies de garças, a polpa e o morcego. Todos os insetos alados que rastejam pelo chão são impuros para vocês, de modo que não podem comê-los, Contudo, podem comer qualquer criatura voadora que seja cerimonialmente pura, não como animal algum que tenha morrido de causas naturais. Podem dá-lo a um estrangeiro que vive em sua cidade ou vendê-lo a outros estrangeiros. Vocês mesmos, porém, não o comerão, pois são um povo consagrado ao Senhor seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da mãe dele. A entrega dos dízimos Separe o dízimo de suas colheitas, um décimo de toda a sua safra anual. Levem o dízimo ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolheu para estabelecer seu nome e comam o dízimo ali na presença do Senhor. Isso se aplica aos dízimos de cereais, do vinho novo, do azeite e dos machos das primeiras crias do gado e dos rebanhos. Com isso, aprenderão a sempre temer o Senhor, seu Deus. Se o Senhor, seu Deus, os abençoar com uma boa colheita, mas o lugar que ele escolher para a habitação do seu nome for distante demais para vocês levarem o dízimo, vendam a décima parte de suas colheitas e rebanhos, coloquem o dinheiro numa bolsa e levem-no ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolheu. Quando chegarem, usem o dinheiro para comprar o tipo de alimento que desejarem, bois, ovelhas, vinho ou qualquer outra bebida fermentada. Então, na presença do Senhor seu Deus, comam e alegrem-se com toda a sua família. E não se esqueçam de cuidar dos levitas de sua cidade, pois eles não receberão porção alguma de terra como herança entre vocês. Ao final de cada três anos, levem todo o dízimo da colheita daquele ano à cidade mais próxima e armazenem-no ali. Entreguem o dízimo aos levitas que não receberão porção alguma da terra como herança entre vocês e também aos estrangeiros que vivem entre vocês e aos órfãos e às viúvas de suas cidades para que eles comam até se saciarem. Então o Senhor, seu Deus, os abençoará em todo o seu trabalho. Capítulo 15 O Cancelamento das Dívidas ao final de cada sete anos, cancelem as dívidas de todos a quem vocês tiverem feito um empréstimo. O cancelamento será efetuado da seguinte forma. Todos cancelarão os empréstimos que fizeram a irmãos israelitas. Ninguém exigirá pagamento do seu próximo ou de seus parentes, pois chegou o tempo do Senhor para libertá-los das dívidas. Essa libertação se aplica somente aos irmãos israelitas e não aos estrangeiros que vivem entre vocês. Não deverá haver pobres entre vocês, pois o Senhor seu Deus os abençoará grandemente na terra que lhes dá como herança. Receberão essa bênção se tiverem o cuidado de obedecer ao Senhor seu Deus e cumprir todos esses mandamentos que hoje lhes dou. O Senhor, seu Deus, os abençoará conforme prometeu. Vocês emprestarão dinheiro a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado. Governarão muitas nações, mas não serão governados por nação alguma. Se, contudo, houver algum israelita pobre em suas cidades, para chegarem à terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não endureçam o coração e não fechem a mão para eles." Ao contrário, sejam generosos e emprestem-lhes o que for necessário. Não sejam mesquinhos nem se recusem a emprestar alguém só porque o ano de cancelamento das dívidas está próximo. Se vocês se recusarem a fornecer o empréstimo e a pessoa necessitada clamar ao Senhor, vocês serão considerados culpados de pecado. Deem aos pobres com generosidade e não com má vontade, pois o Senhor seu Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Sempre haverá pobres na terra, por isso ordeno que compartilhem seus bens generosamente com os pobres e com outros necessitados de sua terra. A libertação de escravos hebreus «Se o um irmão hebreu, homem ou mulher, vender-se a você como escravo, ele lhe servirá por seis anos. Depois disso, liberte-o no sétimo ano». Quando libertar um escravo, não mande embora de mãos vazias. Seja generoso e dele de despedida um presente dos animais de seu rebanho, dos cereais de sua eira e do vinho de sua prensa de uvas. Compartilhe com ele um pouco da fartura com a qual o Senhor, seu Deus, o abençoou. Lembre-se de que, um dia, você foi escravo na terra do Egito e o Senhor, seu Deus, o libertou. Por isso lhe dou essa ordem. Mas, se por estar bem com você e amar você e sua família o servo disser, não quero ir embora, você pegará um furador, furará a ponta da orelha dele contra a porta. Depois disso, ele será seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com as escravas." Quando libertar seus escravos, não considere isso uma grande perda. Lembre-se de que, por seis anos, eles lhe prestaram serviços equivalentes a duas vezes o salário de empregados contratados. E o Senhor, seu Deus, o abençoará em tudo que você fizer. O sacrifício dos machos das primeiras crias. Separem para o Senhor seu Deus Os machos das primeiras crias Do gado e dos rebanhos Não usem a primeira cria do gado Para trabalhar no campo E não tosquiem a primeira cria Das ovelhas Em vez disso a cada ano, como esses animais com sua família na presença do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher. Mas, se essa primeira cria tiver algum defeito, se o animal for manco, cego ou tiver algum outro problema, não sacrifiquem ao Senhor, seu Deus, como um animal na cidade em que morarem. Qualquer pessoa poderá comê-lo, esteja cerimonialmente pura ou impura, assim como qualquer um pode comer uma gazela ou um veado. Não comam, porém, o sangue do animal. derramem no no chão como se fosse água. Amém. Deus abençoe você. Tchau.